0: Prost Punk, der Post-Punk-Podcast von Marc
1: Thome und Lars Schmidt.
0: Ja, und dann starten wir doch mal in die neue Episode. Ich weiß gar nicht, wie das schon ist. 13. Ja. Wir knüpfen im Prinzip heute genau da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir hatten ja die Punk-Szene in New York beleuchtet, so rund um das CBGB und haben dann festgestellt, dass die eigentlich so gegen Ende der 70er vorbei war. Und wir haben festgestellt, dass Malcolm McLaren, seinerseits ja Brite, dass der einige Ideen mitgenommen hat. Die ganze Punk-Attitüde in London in seinen Modelladen 6. Ebenfalls ist dort im Prinzip so ein bisschen die englische Punk-Idee. Dann geboren worden und ja modisch ausgeschlachtet, muss man ja so sagen.
1: Also auf jeden Fall haben sie für knapp zwei Jahre Anarchy in the UK gesorgt, so wie wir heute auch unsere Episode nennen und äh, die Sex Pistols einen Song genannt haben. Man könnte sagen, aus den ehemaligen Kolonien heim ins Vereinigte Königreich. Und da groß ähm, geworden. Und da groß geworden. Das war die Reise des Punk und Mark hat es schon gesagt, Malcolm McLaren der ja, Manager, nicht nur von den Sexpistols, sondern ja auch von den New York Dolls, hat da schon einen, einen maßgeblichen Einfluss drauf gehabt, obwohl dieser Mensch ja auch nicht gerade beliebt. War und auch sehr umstritten gewesen ist. Ich habe hier nämlich so ein schönes Zitat von Johnny Rotten, der hat ja der gesagt, hasst der hasst ihn, und genau, und der hat gesagt, er wollte nur was vom Kuchen abhaben und fing erst an, sich wirklich für uns zu interessieren, als sich der Erfolg einstellte. Andererseits muss man sagen, wenn er dieses feine Näschen nicht gehabt hätte, diese, diese Trends und so aufzuspüren, wer weiß, wie es dann gekommen wäre mit den Sex Pistols.
0: Vivian Westwood und Malcolm McLaren die hatten ähm, immer Laden Sex und dann hat halt Vivian Westwood, als es dann mit diesem Punk-Gedöns ankam, hatte sie das dann immer mehr umgestellt, auch auf, auf diese Fetischklamotten, ne, auf diesen Gummikram. Und ich meine, das ist ja ganz heftig mit diesem Punk-Phänomen verbunden. Ja? Also, da gab es halt dieses spießige England und dann nennst du halt deinen Laden Sex und verkaufst mhm. da halt irgendwelche leder latex kram ja. Und ich habe gestern mir nochmal diese wunderschöne Sex-Pistols-Biografie The Filth and The Fury angeguckt. Also absolut empfehlenswert. Da schockte nicht nur die Musik, da schockte eben auch so dieses wirklich ultraoffensive herangehen an das Thema Sex, was eben was Neues war. Und ich meine, nicht umsonst heißen die Bands ja auch The Nipple Erectors, das war ja die Band von Shane McGowan ja, oder The Vibrators. The Vibrators oder eben The Sex Pistols, mhm. also The Slits, das hatte da irgendwie alles ja. halt schon so, hatte alles so diesen anrichtigen Charakter, ja. aber das gehörte halt alles zu diesem Gesamtkonzept dazu. Und auch Vivian Westwood hatte, war natürlich auch geschäftstüchtig, weil sie
1: hat irgendwie billige Klamotten aus Indien und Bangladesch irgendwie eingekauft ähm, für ein Paar Cent, hat dann die Ärmel abgeschnitten, irgendwelche Sachen abgetrennt und hat dann Parolen aufgedruckt, provokante Parolen und das dann für viel Geld, verhältnismäßig
0: viel Geld, dann auch wieder verhökert ne? und dadurch ja auch ein gutes Geschäft gemacht. Und ich glaube, das war halt auch so der Grund, warum Punk unter anderem so groß wurde. Also es muss wohl ganz interessant gewesen sein, weil die Punks, die Jungs aus der Arbeiterklasse, auch in diesem Laden wohl gelitten waren. Also die konnten da auch ein bisschen rumhängen und mhm. so, das wurde schon auch so ein Abhängenplatz. Und gleichzeitig mit dem Erfolg von Punk war es dann aber halt auch so, dass Vivian Westwood ihre Klamotten immer teurer und teurer verkauft konnte, du hast ja schon gesagt, in der Herstellung total billig und irgendwie einen Druck drauf gemacht oder sowas. Paul Simmenden, der Bassist von The Clash, der sagte, ich habe mir in dem Sex nichts kaufen können, das war mir zu teuer. Ja, also sie haben ja ihre ja. Sachen dann selbst bedruckt. Ja, später konnten sie sich dann auch teurer kaufen. konnten auch leisten. die Clash sich das weil, dann leisten. Vivian du ist ja kürzlich 80 geworden, habe ich gelesen. Sieht äh, aber auch so aus.
1: Malcolm <lacht> lebt ja nicht mehr, aber wir konnten nee. auch nicht eruieren. In der letzten Folge waren wir uns nicht so sicher, ob die beiden jetzt nur liiert oder verheirat verheiratet. Sie waren verheiratet. Sie haben ja auch
0: einen Sohn, der dann seinerseits Designer geworden ist. Dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Nur ja.
1: ja. so, wir müssen Bier trinken. jetzt. Wir,
0: außerdem, wir reden schon wieder viel die zu viele Phase, Sachen, ja. die nicht,
1: mit, nichts mit Musik zu tun haben.
0: Ja, und äh, der Lars hat äh, keine Kosten und Mühen geschaut. Also seine Frau war es ja eigentlich. Nee, sie war meine Frau, äh, ja. Aber sie hat uns äh, Londoner Mitgebracht. Richtig. Das geht heute in erster Linie um London. Hast du einen Öffner? Ja, richtig.
1: Also, wir fangen mal an. Wir haben zwei verschiedene Sorten hier und zwar beide aus der Fullers Brauerei. Das dürfen wir hier erwähnen, weil wir das Bier bezahlt haben. London Black
0: Cap Stout heißt das hier. Die Fantastisch. Pulle, die wir mal öffnen. Also, es ist ein Stout. Also von der Farbe her sieht es aus wie ein Kaffee oder wie ein Guinness. Aber es ist nicht so cremig ja. vom Schaum her, wie ein Guinness cremig ist. Aber ich ja. finde auch wirklich, so ein Guinness, das macht ja fast satt, ist ja fast wie eine Mahlzeit. Richtig. Also, weil ich finde es auch irgendwie so, wie sagt man da, von der Viskosität her, ist ja so ein bisschen dickflüssiger. <lacht> und das hier, das sprudelt schon in, schön ins Glas rein. Wir werden mal testen, okay. wie es schmeckt. Zum also, Wohl, dann post ist echt, Das ist echt, ja, das ist ja schwarz irgendwie. Ja, da ja könnte nicht, auch Cola sein. kann echt nicht, da kannst du nicht durchgucken. Riecht auch fast wie ein Kaffee. Schmeckt wie Guinness mit Sprudel. <lacht> ja, es ist sehr, sehr malzig so, ne, und so, so geröstet. Bisschen rauchig. Rauchig, auch. Aber also, anders als Guinness kann ich mir vorstellen, dass man da abends eins mehr trinken kann, weil wirklich nach einem, ach, einem maximal zwei Guinness ist ja da Schicht im Schach. Kannst du nicht mehr Bist trinken. Satt. Aber das ist so ein bisschen prickeliger. Aber ich finde gut. Schmeckt, schmeckt nach England. Ja. Ein verräucherten Papp. Und wir hatten ja schon gesagt, in, 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 ich habe mich nochmal extra schlau gemacht. Das wird ja tatsächlich und serviert. Ich verstehe es nicht, warum. Also ich kann, kann <lacht> mal ein. Die
1: Engländer haben ja keine Bierkultur. Also, Zurück zur Musik.
0: Ja. Also ähm, Ärger zwischen John Leiden und McLaren. Malcolm, Malcolm McLaren, McLaren. ja. Äh, ganz kurz da, dazu, weil ich habe so viele Empfehlungen hier, das ist ganz furchtbar. Ich habe mich da mal mit Punkkram irgendwie so mit den <lacht> Jahre eingedeckt wie ein Bekloppter. Dies, diesen diesen Gegensatz zwischen Malcolm McLaren und in erster Linie ähm, John Leiden, den kann man wirklich wunderbar sich reinziehen, wenn man sich erst den Film äh, The Great Rock'n'Roll Swindle anguckt, der ja von Malcolm McLaren gemacht wurde, produziert wurde. Und da stellt er sich ja als der große Zampano da, der so der Pate halt war, der so praktisch die sechs Pistols geschaffen hat, der denen das Image auf den Leib geschneidert hat und der so der eigentliche Mastermind hinter dem Ganzen war. Das geht ja auch damit los, dass ich glaube, God saves the Queen oder Anarchy in the UK, eins von den beiden Superhits, das wird dann eingespielt weil John Leiden damals ja schon nicht mehr bei den Pistols war, singt das Hinz und Kunst, ja? Also irgendwelche Leute, auch teilweise Bekannte und so, jeder darf halt so eine eine Zeile von diesem Lied singen und er suggeriert ja damit. Also hätte es sich der John Leiden gemacht, hätte es halt jemand anders gemacht. Und danach sollte man sich halt ähm, die offizielle Sechs Pistols Filmbio angucken, The Filth and The Fury. Genau das Gegenteil. John Leiden sagt, das stimmt nicht, also könnte nicht jeder der Sänger der Sex, der Sex Pistols sein können, es war mein Style, es war nicht äh, Malcolm McLaren, der uns hier gemacht hat, sondern das waren wir, ja, das waren wir als Band. Und er hat dann halt später versucht, der Malcolm, die Band dann auch so ein bisschen auseinander zu dividieren und dann kommen dann natürlich auch Glenn Matlock, also der Vorgänger von Sid Vicious am Bass und eben Paul Cook und ähm, Steve Jones, die anderen beiden Original Pistols zu Wort, und die sind dann auch alle so klein getut. Also die sind mittlerweile natürlich alle auf der Seite von John Leiden. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt echt irgendwo dazwischen. Weil das, was du gesagt hast, stimmt natürlich auch. Also hätten die nicht diesen Mode-Background gehabt. Und hätten die nicht Malcolm McLaren als ziemlich schlauen Manager gehabt, der ja auch unter anderem diese Fahrt auf der Themse ja. ähm, zum, zum silbernen Kronjubiläum der, der Queen, wo sie dann halt lautstark God Save the Queen gespielt haben. I'll take the queen. Die Zeit dann das Boot geentert hat und so, sind ja alles so Ideen von Malcolm gewesen und weißt du, ich denke mal, das muss man schon, glaube ich, von beiden Seiten sehen. Ja, auf
1: jeden Fall, auf diese, wie ich auch schon sagte, er war halt der mit dem Gespür für, für die Trends oder auch für den Skandal und hat aber damit auch mit Letzterem ja auch für das Aus der Band gesorgt, denn ihm ging es ja immer nur um die schnelle Schlagzeile um seine Band auf die Titelseiten zu kriegen. Und dafür war ihm halt auch jedes Mittel recht. Also da war herrschte auch eine gewisse Skrupellosigkeit von seiner Seite. Das beste auf Beispiel, wir hatten es, glaube ich, schon im vergangenen Podcast angesprochen, als wir ja über die USA-Punk-Szene, die, die früher gesprochen haben. Ich glaube, am Ende haben wir kurz die Sex pistols tour durch die Südstaaten angesprochen, wo es ja hieß, Malcolm McLaren hat behauptet, in den großen Städten wollen die Konzertveranstalter die Pistols nicht haben. Und deswegen hat er sie durch die Südstaaten Pampa geschickt, wo die ganzen Rednecks standen und einen totalen Hass auf diese Band hatten. Weil er wusste, daraus generieren sich Skandale. Du hast eine ohnehin schon skandalträchtige Band und du hast ein Publikum, das die Band hasst. Hat ja letztendlich auch funktioniert. funktioniert. So Und Ende vom Lied, äh, letztes Konzert in, in San Francisco, Anfang 1978 im, im Januar mit den berühmten Worten von Johnny Rotten. Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, verarscht worden zu sein? Und danach war die Band
0: am Ende. Ja, da wird also auch ganz viel in Filth and the Fury erzählt. Alleine schon so Sachen, dass Paul Cook und Steve Jones mit Malcolm immer schön im Flieger dann durchs Land getourt sind, während halt der total kaputte Sid Wishes und John Leiden, der wirklich ein guter Freund von ihm war, also die waren befreundet, das ja, muss man ja. dann halt sagen. Die sind mit der, mit der, mit dem mit dem Rest halt mit dem Tourbus da durchgefahren. Das hing aber auch ein bisschen damit zusammen, dass Malcolm McLaren genau wusste, wenn hier einer Skandale verursacht, dann sind es die beiden. Mhm. Okay, ich meine, Steve Jones, der hat halt alles durchgebumst, was ihm irgendwie vors Rohr kam. Das muss man halt auch mal so sehen. Das war ja so der große Playboy irgendwie bei den Pistols. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn da einer wirklich hacke dicht mit Heroin zu in so einem in so einem rocker Club spielt und halt mit Bierflaschen beworfen wird, irgendwann ausflippt und zurückschlägt und Sid Vicious war halt nun mal der Mann für die Skandale. Ja. Und das Interessante ist halt auch, da fängt John Leiden hier sogar an zu heulen, weil er sagt, man hätte den nicht in die Band lassen dürfen. Also er war ja ein riesen Sex Pistols fan mhm. und als es dann Glenn Matlock irgendwie zu hart wurde und als die Band dann Erfolg hatte und ich glaube auch, dass er mit mit John Leiden dann nicht mehr so gut klarkam, da kam dann halt Sid Vicious in die Band rein und das war mit Sicherheit auch ein Schritt von Malcolm McLaren, die Band noch skandalöser zu machen.
1: Ja, weil Sid Vicious hatte zu der Zeit als, ich sag mal so, als Groupie, als als männliches Groupie, aber als jemand, der von seinem ganzen Habitus dieses Punk-Sein viel mehr verkörpert hat als die Band an sich und deswegen war er für, für McLaren der ideale Kandidat, dann den Glenn Matlock am Bass zu ersetzen, obwohl Sid Vicious ja nur rudimentär Bass spielen konnte. Deswegen
0: hat, ja egal, hat im Studio ja auch der
1: der der Gitarrist das übernommen und bei den Konzerten wurde der Bass dann immer ein bisschen runtergeregelt, damit man, wenn er mal Mist gespielt hat, man das nicht gleich so mitkriegt. Und, aber wie gesagt, damit hatte die Band so einen, so einen Protagonisten, der dem gängigen Punk-Klischee dann entsprach und der das auch bedient hat aufgrund seiner Heroinabhängigkeit natürlich auch und was ja, geführt hat sieht man dann ja auch einige Monate nach dem aus der Band. Ne?
0: Ja und das was ja kann man sich auch wunderschön angucken in dem Film Sitten Nancy. Ja. Ähm, dazu nochmal eine Sache ganz kurz und zwar es gab ja dann dieses erste große äh, Punk-Festival in diesem Punk-Festival nee, Punk Funk-Festival, das erste große <lacht> Punk-Festival im 100-Club in der
1: Oxford Das, <lacht> das Funk-Festival sehr, sehr schön.
0: <lacht> und ähm, das war dieses erste große Festival, ähm, auch mit den Buzzcocks und Clash und wie sie alle hießen, also die die damalige Speers, Speerspitze der Szene. Da war Sid ähm, Wishes noch nicht in der Band und es gab einen Riesenskandal, weil er wollte dann irgendwie mit einem Glas oder mit einer Flasche auf die ja. auf, die, auf die The Damned schmeißen und lange Rede kurzer Sinn, das Ding findet sein Ziel nicht, klatscht gegen irgendwie so einen okay. Pfeiler, geht halt in tausend Stücke, ein Stück fliegt einem Mädchen ins Auge, das Mädchen verliert das Augenlicht auf ja. der einen Seite. Die Presse redet nicht über das Konzert, die Presse redet darüber und damit hatte sind Wishes eben wieder so ein Skandal verursacht. Und
1: bei The Damned ist zum Beispiel zu lesen in deren Biografie, dass dass die sagen natürlich das auch Sid Vicious äh, der der das Glas geworfen hat, aber es war eben auch es ist bei einem The Damned Konzert passiert, was dann wiederum auch auf diese Band ein schlechtes Licht geworfen hat. so unter dem Motto bei The
0: Damned beschmeißen sie sich mit Biergläsern. Das war dieses das war dieses Festival, aber ich glaube da war das The Damned. Es war der eine, auf, ja es war ein, der ein, eine, klar, eine, klar ja. es war es war
1: kein reines Damned Konzert, ja. es war dieses Festival von dem du gesprochen hast, aber es war
0: halt während deren Auftritt passiert. Ne? Ja und alle sagen, dass Sid Vicious eben wirklich äh, also was der angefasst hat, das ging kaputt. Nur wenn du halt eine Punkband hast, die Aufmerksamkeit erregen soll, ist das natürlich toll. Toll war natürlich auch für alle und das ist natürlich eigentlich so mit das Dresslichste, halt dein, sein Verhältnis mit Nancy Spangen. Und wenn man die sich halt mhm. anschaut, also die hing ja so im Umfeld von den New York Dolls rum, mhm. die hatte dann halt mit Sid Vicious dieses, dieses ähm, abstruse Verhältnis. John Leiden lässt ja an der auch kein kein gutes Haar. Und ja, aber er sagt, ihn, er
1: hat die beiden einander vorgestellt ne, und macht sich ja deswegen Vorwürfe, ja, dass das, 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 das dann so eine, so eine ja, tragische das so Beziehung eine ist. Ich
0: glaube, sie haben ihn, sie hätten ihn vielleicht alleine ein bisschen besser unter Kontrolle gehabt, mhm. aber mit ihr an seiner Seite ging da nichts mehr. Also auch während der US-Tournee war das ja dann so, dass die zusammen rumgelungert haben und es ist wirklich schlimm. Also in dieser Sechs-Pistols-Filmbio, wenn du dir anguckst, wie mega zugetrönt die auch dann in Interviews geht, also es ist ganz furchtbar. Ich finde den Film Sid und Nancy jetzt nicht sonderlich toll, äh, auch wenn Gary Oldman da als Sid Wishes eine prima Figur macht. Aber der geht mir zu nah, zu, zu viel nur auf diese beiden ein und ist auch ein bisschen sehr ausgeschmückt, so finde ich. Aber da kann man natürlich auch diesen Ab diese Abwärtsspirale wunderbar beobachten, die ja dann ja. darin gipfelt, dass äh, Sid Wishes im totalen Drogendelirium Nancy ersticht äh, und oder da, ja ja das ist, das ist sehr wahrscheinlich so. sehr wahrscheinlich. Kann sich aber keiner dabei, kann sich keiner daran erinnern und dann ja Riesenprozess und dann kurz glaube ich mal draußen gewesen. Er wird auf Kaution, ja ja, er wird ja dann, verhaftet als als, als dringend Tatverdächtig, weil er
1: der einzige ja. ja war irgendwie, der mit ihr zur möglichen Tatzeit im Hotelzimmer war, wird aber auf Kaution freigelassen und stirbt dann ja kurz darauf an der Überdose. Er drückt sich
0: erstmal ein wie, wie, wie ein Weltmeister und dann genau. halt Schluss mit. Und deswegen
1: ist. wurden dann ja auch die Mordermittlungen eingestellt, äh, nachdem er tot war, weil er im Prinzip der einzige Verdächtige halt tot ist und gegen Tote wird ja nicht mehr ermittelt. Deswegen wurde halt dieses Verfahren dann eingestellt und deswegen gibt es halt keinen offiziellen Abschluss, der sagt, Sid Vicious hat Nancy Spang ermordet.
0: Wurde nie aufgeklärt. Genau, genau. deshalb deswegen gilt es offiziell, glaube ich, als nicht aufgeklärt diese Drogenlaufbahn, das war halt für Sid Fischis auch irgendwas, was er toll fand. So dieses, weißt du, so Rock'n'Roll und Drogen und alles. Ja, halt. Sex,
1: Drugs und Rock'n'Roll, ja. da haben wir es doch Und schon. das
0: war aber eigentlich, das war so der Einzige, der das in, in, diesem, in dieser ganzen englischen Punk-Szene auch so wirklich vorgelebt hat. Und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum der heute immer noch bei vielen Punks als so eine Ikone gilt. Obwohl er ja an der Musik der Sex Pistols eigentlich nicht viel nee. Anteil hat. Wir merken es aber immer wieder, die Pistols sind halt einfach der Vorreiter und ja. sind einfach die wichtigste Band. Vor allen Dingen, weil diese Band prägt die Zeit, die man so als Punkzeit überhaupt anerkennen kann, weil nach der Auflösung von den Sex Pistols fällt das Ding auseinander. Also es ja. gibt, gibt da zwar noch einige Platten, die gemacht wurden von prima Gruppen, die AdWords, die Vibrators und wie sie alle hießen, die Buzzcocks, ganz wichtige Band, die haben noch bis 79 Platten gemacht. You're an Uh-huh, uh -huh. Aber weißt du, so dieses Punk-Ding, das war mit mit dem Ende der Sex Pistols ja, ja. beendet. Nee,
1: und es ist ja völlig klar. Ich meine, wir hatten es ja auch schon, hier auch da nochmal, der Hinweis auf unseren vorangegangenen Podcast, bitte anhören. New York, CBGB und die Wiege des Punk. Die Sex Pistols und Malcolm McLaren sind nun mal maßgeblich dafür verantwortlich, sage ich mal, dass Punk eben so groß geworden ist innerhalb so kurzer Zeit. Und dass wir heute eben auch noch so darüber reden und, und alles das... Ja, losgetreten haben, was dann danach kam und was dann aus Punk sich weiterentwickelt hat. Deswegen muss diese Band natürlich auch entsprechend gewürdigt
0: werden. Sehe seh ich auch so. Und es gibt ja immer noch viele Punks auch heute, ja, die hat, hat aber mit, der, mit dieser Aufbruchstimmung, die, die damals herrschte, wenig zu tun. Aber für die ist halt dann so ein Sedwishes so ein Role Model geworden.
1: Ja. Also ich glaube, man muss da wirklich unterscheiden zwischen dem, was Punk eigentlich ursprünglich war, Das ist eben, ich sag mal so, Scheiß auf Konvention. Jeder kann im Prinzip alles machen, du kannst eine Band machen, du musst nicht unbedingt ein Instrument spielen singen können. Und du ziehst hier irgendwelche bunten, auffälligen, schrägen Klamotten an. Aber das, was dann raus wurde, ich bin ein Punk, weil ich einen bunt gefärbten Iro habe, weil ich biersaufend und röbsend in der Fußgängerzone die Passanten anschnorre mit, meinem, mit meiner äh, Nieten-Lederjacke. Das war nicht Punk. Das ist das, was aus Punk
0: geworden ist. Und das Interessante ist ja daran, also ganz kurz nochmal zu dem Anfang. John Leiden sagt über das Jahr 1976, das ist, gilt ja so als das, das Jahr, in dem das alles entstanden ist. Es war unglaublich zu sehen, wie individuell das Publikum wurde. Mhm. Also, das, das, das war Punk. Also, es war, hatte was mit Individualität zu tun. Es also auch in der Zeit, bevor das Sex dann so groß war, wo dann Leute sich für teuer Geld natürlich ein Punk-Outfit einkaufen konnten. Das heißt, die Leute haben irgendwo auf dem Flohmarkt sich Klamotten gekauft, haben die dann irgendwie aufgeschnitten. Und in der King's Road, das war eben die große Einkaufsstraße der, wie soll ich sagen, Subkulturläden, da war dann halt auch das von Don Letz, von dem hatten wir es ja auch schon, ja. der Rusterman, der, der, der dann eben im Roxy, dem großen Punk-Club, dann eben Dub aufgelegt hat, weil es eben außer der ersten Damned und der ersten Sex-Pistols noch keine Punkmusik musik hat und der wiederum, der hatte auch einen Laden in der gleichen Straße, aber der war halt auch eher so einer, bei dem konntest du dann halt auch so, 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 so west Gedöns kaufen, also eher so Afrika angehauchten Kram, auch so Klamotten in diese Richtung und weißt du, das war glaube ich auch nicht auf dieser Kings vor so muss man sich das vorstellen, eine total heterogene Gemeinschaft, die sich da getroffen hat, das war noch nicht das Uniformierte und im Jahr 1977 als dann halt auch der Punk eben auch durch viele Platten und dadurch, dass die halt kommerziellen Erfolg hatten, in die Provinz gedrungen sind oder ist, ich habe jetzt leider den Anfang von meinem Satz nicht mehr im Kopf, aber ähm, macht nichts. Aber jedenfalls dadurch kam es dann halt dazu, dass die Punks immer uniformierter wurden. Also ja. es war auf einmal nicht mehr dieses, hey, ich mache jetzt meine eigene Musik und ich habe da Bock drauf und ich gehe irgendwie, was mir selbst gehört, also individuell gestylt auf die Bühne und rotz jetzt irgendwas runter. Sondern es, es war dann halt so, dass es auf einmal eben so eine... Eine Art Punk-Uniform, was du vorhin auch gerade ja. gesagt hast. Tragen Irgendwo, hab eine nietenbesetzte Lederjacke an, zerrobte Jeans oder, oder halt kaputte Turnschuhe ja. oder whatever und Saufhalt und, und nur Leute an. Sei unverschämt, spuck bei Konzerten rum. Und das hat ja dann auch viele Bands irgendwie verärgert, weil sie gesagt haben, wir entwickeln uns auch weiter. Wenn die sich weiterentwickelt haben wollten, dass die Punks nicht sehen. ja, Das ist schon
1: ja.
0: unheimlich, wie, wie schnell das dann geht, dass das eben so eine uniforme Haltung dann annimmt. Und das ist ja das, was sich bis heute so ein bisschen noch fortgesetzt hat. Und da ist dann aber auch wiederum Sid Vicious eben maßgeblich, weil der natürlich auch so teilweise halt drauf war. Ne? Das, an sowas orientiert man sich dann halt. Und dann so diese zweite Generation der Punkbands, die dann so aufkamen wie so The Exploited oder sowas, die bedienten das das dann halt auch. Es ist aber völlig unkreativ. Also John Leiden hat damals ja nach dem Ende der Sex Pistols absichtlich was völlig anderes gemacht, mit seinen dub einflüssen ja, ja. Der, der hasst das. Also, ja, ja, der das sieht weiß. sich auch gar nicht so. Ich meine, die sagen schon, Punk war wichtiger, was war wichtiger als Aufbruchsstimmung. Das, was daraus geworden ist, das ist Kacke. So und jetzt die beiden Singles und die verkorksten Plattendeals und die Bill Grundy Show. Also wenn das das Riesending war ja EMI. Ja? Die sehen das halt, Sechs Pistols werden Auf zum Beispiel. Deutsch Erfolg. sagt man Amy, das Amy, Plattenleben. Ja, okay. Aber <lacht> die Pistols haben ja dann äh, EMI sogar einen eigenen Song gewidmet. Und die brachten dann halt auch Anarchy in the UK raus, also die erste Single. Kurz nach der New Rose von The Damned haben Damned dann tatsächlich den Pistols, den Rang abgelaufen, was die erste Punk-Veröffentlichung, die erste offizielle war.
1: Nicht nur das, wir haben
0: noch mehrere punk rekorde aber dazu vielleicht später. Da kommen wir noch dazu. Und ähm, dann gab es halt verschiedene Sachen, die eben nicht so gut ankamen, unter anderem halt der Glaswurf von Sid Vicious beim sie, konzert von von auf Witt diesem
1: Punk-Festival im 100 Club im September 1976. Übrigens auch mitorganisiert und ausgedacht von Malcolm McLaren zusammen mit dem Konzertveranstalter Ron Watts. In die, die Big Show wurden sie eingeladen. Genau. Eine eine
0: Fernsehshow. So Lokalsender. Aber
1: es war live und es war an einem Nachmittag und ich find's ja schon so geil, eigentlich sollten Queen kommen. Ein Queen haben kurzfristig abgesagt, weil Freddie Mercury Zahnschmerzen hatte, weil Queen auch bei bei der Amy, auch bei EMI beim selben Label waren und dann hat die Plattenfirma gesagt, naja, Queen können leider nicht, aber wir können wir haben hier so eine neue Band die Sex Pistols, die Punk-Band, die können wir euch anbieten. Und die haben erst zurückgeschreckt, aber der Moderator, der Bill Grundy hat gesagt, mir
0: egal, sollen kommen. Das war ja eh so ein also der, der Typ ist auch ekelhaft. Also wirklich ja. so, das ist so ein so ein, so ein alter Schleimer. Selbstgefälliger,
1: Faktor. hat gesagt, mir egal, ich mache ja Ich, ich moderiere
0: hier alles weg. da muss auch, das ist auch sehr lustig, weil es wird natürlich auch lang und breit in der Sex Pistols also in dem Film ähm, Filth and the Fury <lacht> wird da lange drauf eingegangen und sie zeigen auch die wichtigsten Szenen. Und <lacht> äh, also, also erstmal muss der Typ voller gewesen sein als die Pistols. Also Steve Jones sagt, er weiß auch nicht mehr so viel, weil er auch ziemlich besoffen war, aber der alte Sack, der wäre mindestens genauso betrunken gewesen. Ich glaube auch, dass der Typ wahrscheinlich beständig besoffen war. Das sagt
1: er sogar also eine Anmoderation. Der, der <lacht> Bill Grundy <lacht> sagt ja auch, ich glaube, sie sind genauso betrunken wie ich. <lacht> <Und>
0: <lacht> Oder aber, ich bin so betrunken wie sie, ich weiß nicht, wie rum. Aber Jonesy ähm, geht dann auch, glaube ich, ziemlich in die Vollen. Es ist aber halt vor allen Dingen dieser dieser beißende Sarkasmus von ähm, von John Leiden, der dann natürlich auch ziemlich nach vorne geht. Ich meine, es Jones oder es ist es Glenn Matlock, der als erstes dann irgendwie äh, fuck oder sowas sagt.
1: Matlock ist es, meine ne? ich. Und
0: dann, er geht ja sofort drauf ein, der der der, der gute ähm, Grundy, weil er da halt schon den Skandal wittert. Ne? Das ist so... Er, er stachelt die Jungs richtig an. Ja, ja, ja. So. Und dann kriegt er natürlich die volle Breitseite, Breitseite. von so. allen. Dann ist ja, was ich
1: auch total klasse finde, weil ich hätte sie nicht erkannt. Also Susie. die Sex Pistols haben ja noch vier Fans mit im Schlepptau und eine davon ist Susie, von, später von Susie and the Banshees. Und die wird dann auch von dem Moderator angesprochen, weil er sie wahrscheinlich ganz attraktiv findet Und sie sagt dann, ich bin nur wegen ihnen mit in diese Sendung gekommen, weil ich sie mal persönlich kennenlernen wollte. Woraufhin er sagt, wollen wir uns nach der Show nicht noch mal treffen. Einer von den Sex Pistols nennt ihn dann ja alter Fucker oder sowas. Dirty
0: old fucker. Also ist grandios. Es läuft ein bisschen aus dem Ruder, aber... Ja. Das ist geil. Das ist aber natürlich ähm, danach riesen, Skandal, Riesenskandal. Skandal, Aufschrei, Aufschrei in der britischen Presse. Ja, ja, ja. Also ja. da ging das dann so richtig los. Also die wurden ja dann, also das hier auch, in dem, ich komme ständig wieder dann auf diesen Film. Also jeder, der sich für die Sex Pistols interessiert, sollte mal diesen Film geguckt haben. Gibt es auch mit deutschen Untertiteln und so. Also es ist nicht so synchronisiert, muss aber auch nicht, weil man muss halt auch so die die Originalstimmen von hm. den Jungs hören. ist wirklich schön gemacht. Also, sehr empfehlenswert. Da sieht man dann die Reaktion in der britischen biederen Presse. Und das ist echt vernichtend. Also, die, die wünschen den Pistols wirklich Tod und Teufel an Hals. Ja, also ganz, ganz schlimm. Ja. Und dann tritt halt ihr davon zurück. Und, und Bill
1: Granny muss man noch dazu sagen, der Vollständigkeit halber, er wird erst suspendiert und dann später ganz gefeuert. Weil vorher noch nie und doch äh, vorher, wie gesagt, wir reden von Ende 1976, es wurde etwas war ein ungeschriebenes Gesetz im britischen Fernsehen wird nicht geflucht, es werden keine Schimpfwörter benutzt und es gibt ja auch so eine kleine Doku, die das Ganze so ein bisschen nochmal aufarbeitet und da wird hinterher gesagt, äh, nur zweimal vor diesem Sex Pistols Auftritt wurde im britischen Fernsehen das Wort Fuck benutzt. Ach, komm und es fallen ja nicht nur, fuck, Nein. es fallen ja mehrere nee, verschiedenste also, Schimpfwörter. Wenn man dann.
0: jedes Schimpfwort auspiepen würde, wäre das ganze Interview ein reines Piep. Ja. Also das ist schon echt klasse. Jedenfalls kamen dann halt A&M Records, die dann halt da einspringen wollten, die ja die große Kohle gewittert haben. Das war dann auch ganz toll gemacht. Also die Pistols muss man dazu sagen, standen ein bisschen unter Druck, weil die wollten ja God Save the Queen rausbringen, möglichst noch vor diesem silbernen Kronenjubiläum mm. der Queen Elizabeth, weil Malcolm da ja auch schon eben diese skandalträchtige Bootsfahrt irgendwie im, im Sinn hatte. Und jedenfalls, die kommen angefahren, es gibt ganz viele Bilder dazu, es ist echt ganz toll, vor dem Buckingham Palace wird dieser Vertrag unterschrieben, dann geht es irgendwie in die Büros von A&M und da müssen die sich sowas von daneben benommen haben, dass direkt am nächsten Tag A&M diesen Vertrag eben gekündigt hat. Und natürlich haben die Pistols immer das Geld mitgenommen, ja. weil sie waren ja nicht diejenigen, die da irgendwas gebraucht haben. Sie haben ja nicht gekündigt. Nee, es war ja immer so, der, das Plattenlabel was gesagt hat, das geht ja. nicht. Der Steve Jones muss dann irgendwo halt eine von den Angestellten auf der Toilette mal irgendwie, der hat Spaß mit ihr gehabt und wishes hat sich... Bart den Fuß aufgeschnitten und hat dann da so das halbe Ding irgendwie halt voll geblutet. Also es muss chaotisch gewesen sein. Und daraufhin haben die gesagt, wir treten von diesem Vertrag zurück. Ne? Und ja, am Ende sind sie dann halt äh, bei Virgin Wreckage ja. gelandet. Das ist diese Geschichte. Also es wird immer so bling, 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 auch wunderschön erzählt in beiden, also sowohl in äh, The Great Rock'n'Roll Swindle, mhm. als eben auch in der Sex Pistols filmbio weil Melkin das natürlich auch so ein bisschen so dreht. Ja, Das wäre seine Idee gewesen, diese Skandale zu machen, um der Band halt mehr Geld irgendwie, ja. also mehr, um, die, um die Einnahmen zu erhöhen, denn jeder Vertrag war auch besser dotiert, muss man auch mal wieder sagen. Also schon freaky. Also wenn man das gewollt hätte, wäre es genial gewesen. Aber ich glaube, das war nicht gewollt, die waren halt einfach. Ja,
1: so. und das hatte ja auch, wie gesagt, alles. Das hat, das hat alle Medaillen haben ja irgendwie zwei Seiten. Und die zweite Seite dieser Medaille war, sie haben zwar die Kohle von den Plattenfilmen mitgenommen, aber ihre äh, geplante NRK-Tour wurde ja quasi auf die Hälfte eingedampft, weil plötzlich ganz viele Veranstalter gesagt haben, die, die wollen wir ja, hier nicht dem, mehr haben.
0: Nach, nach dem Interview. Richtig? Genau. Und
1: dann fanden eben deutlich weniger Konzerte statt.
0: Und also die Band war auch ziemlich verbrannt. Die Radiostationen haben dann die, die Singles auch nicht gespielt. Aber waren trotzdem dann mit ähm, God Save the Queen auf der Nummer 1. man sieht das ja dann so schön bei ja aber, aber da D auch ja, da habe ich wollte
1: ich gerade sagen auch da habe ich gelesen wurde da angeblich Einfluss genommen auf diese Gesellschaft die das da in England auswertet dass die den Song nur auf Platz 2 geführt haben, obwohl er von den Verkaufszahlen eigentlich Platz 1 war, aber ja, ne? es
0: gibt mehr, es gibt mehr ich mache so mir die Welt, wie, ich,
1: wie sie mir gefällt. Also das, das ist die, echt das so. Ist die so eine
0: was Variante. Im Film zeigen sie dann aber tatsächlich so eine Chartsliste von, mhm. von damals und da ist einfach die Nummer 1 frei geblieben. steht einfach nicht also Nö, da steht einfach gar, gar nichts so. also, Wahrscheinlich haben sie dann, wenn, wenn du so, es wenn, wenn angesagt hast oder sowas, ähm, musste man das vielleicht irgendwie im Radio dann mitnehmen. Da waren mhm. sie dann auf Platz 2, aber auf diesen schriftlichen Listen mussten wahrscheinlich dann auch die Verkäufe oder sowas draufstehen, jedenfalls da erschienen die einfach nicht, da blieb die Nummer 1 frei. Also man, man schmieg sie wirklich tot und war ein bisschen schade, weil diese Anarchy, Anarchy in the UK Tour, also diese Anarchy Tour, war natürlich ein tolles, ein tolles Ding. Da waren ähm, The Clash dabei, da waren die Heartbreakers dabei, ich glaube, war nicht Damned auch dabei?
1: Damned war dabei, ja, dabei ja. ja. Die Heartbreakers aus den USA und dann Damned Clash und Ach, nein, ähm, die, schon, die Pistols, schon toll. genau. In England waren sie verbrannt, sie haben so gut wie keine Auftritte mehr gekriegt. Also sagt Malcolm McLaren ab in die USA und dann kommen wir wieder dahin, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Jagt er sie da durch die Südstaaten mit dem Ergebnis, dass das das Ende der Band hervorbringt.
0: Ja, also damals ging es auch schon los, dass schon, schon vor der US-Tour, dass John Leiden auch diese, diese Art und Weise, wie Malcolm die Band gemanagt hat, nicht mochte. Aber da gibt es auch schon eben so Statements von John Leiden, dem das damals halt schon auf den Sack ging, dass da halt irgendwie Malcolm diesen Skandal immer so gesucht hat. Ne? Und am Ende von dieser Tour hat das dann eben dazu geführt, dass John die Band verlassen hat. Und anders mhm. als das Malcolm McLaren in uh, dem Great Rock'n'Rolls-Windle darstellt, ging es eben nicht ohne John weiter. Ja. Und ähm, dazu kamen eben kamen die Drogenprobleme von Sid Vicious. Und das ja. war das Ende. Ein, ein anderes Beispiel Spindle. ist
1: auch, was, wie gesagt, nach diesem TV-Auftritt in dieser... Kurzdoku gut rüberkommt, dass während die da im, im Studio saßen bei Bill Grundy, und das ist ja nur insgesamt, das ist ja nur 90 Sekunden, hat ja dieser Auftritt nur gedauert, sitzt der Malcolm McLaren ja in der Garderobe und guckt sich das im Fernsehen an und sagt immer die ganze Zeit, jetzt rede doch endlich über die, über die Single oder über die Platte und über die Tour und das machen sie ja nicht und, und er schlägt selber die Hände über den Kopf zusammen, als da diese Fluchorgie halt beginnt, aber als dann nach dem Auftritt das Telefon anfängt zu bimmeln und die ganzen Medien anrufen und, und er merkt, dass die durch diese Schimpfwörter-Tirade in dem Live-Fernseh-Auftritt eigentlich einen viel größeren Hype losgetreten hätten, als wenn sie über ihre Platte oder über ihre Tour gesprochen haben, dreht er sofort
0: sein Fähnchen in den Wind, erkennt, ah, okay, das ist jetzt, habe ich meine Schlagzeilen und die sind noch viel, viel, viel geiler. Aber auch hier wieder, ne? Also ich meine, natürlich ist er ein Fähnchen im Wind gewesen, aber er hat natürlich auch immer jetzt, das, er hat, er hat, ja, ja, das richtige Händchen dafür. Er kommt, ja. Deshalb man darf das, man, man darf, man muss immer beide Seiten sehen. Also bei den Pistols auf alle Fälle, die wären ohne den nicht nicht so groß geworden. Mhm. Das hätte nicht funktioniert. Er hätte sie vielleicht länger gegeben, keine Ahnung. Aber John Leyden hatte ja schon 1977 auch keinen Bock mehr auf diese Musik. Also wo hätte sich das auch jetzt hinentwickeln sollen? Also man sieht es ja dann bei John mhm. Leyden, wo sich bei ihm ja. halt hinentwickelt hat und bei den anderen kamen dann halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel an Output, beziehungsweise... Man sieht es ja an, den, an, an den, den
1: Wegbegleitern auch, man sieht es ja auch an Damned und Clash, da siehst du dann ja auch, nachdem die zwei Jahre rum sind, meinetwegen sind wir gnädig und nehmen das Jahr 1978 vielleicht noch mit dazu, aber danach siehst du dann ja auch so eine gewisse, also gut, Clash gibt es halt eine Weiterentwicklung, aber die geht halt musikalisch ja dann in eine ganz andere Richtung. weil The Dan, die lösen sich ja dann kurzzeitig auf, um sich dann wieder zusammenzufinden äh, in einer anderen Besetzung. Und da da mehr annähert das aber auch musikalisch zwischen den verschiedensten Stilrichtungen hin und her. Aber diesen klassischen Punk, so wie er 76, 77 gespielt wurde, macht ja keine von den Bands danach wieder.
0: Nee, also ich finde, genau wie du sagst, man hat ähm, zwei... Entwicklungen, die man beobachten kann. Es gibt auf der einen Seite halt Bands eben wie die Vibrators zum Beispiel oder die Adverts, die dann eben bei den Vibrators weiß ich es gar nicht genau. Die gab es glaube ich noch länger. Die gibt's bis, die heute. Gibt's, die gibt's bis heute. Die gibt's aber, bis heute. Aber die die gehen dann auch eher in so ein bisschen in so eine eher in so eine Rock Richtung. Ne? Also die die mhm. B2, die zweite Platte von denen, die finde ich sensationell. Ich finde, das ist eine der besten Punk Platten aus dieser Ära. All right, Aber natürlich bleiben die auch nicht mehr so groß dann. Ne? Die haben halt dann so ihr, eigen, ihr eingefleischtes Publikum und die konnten sie so halt dann eben mit einer etwas vielleicht leicht mainstreamigeren Variante des, des, des Punks dann gut ja. bedienen. Und damit waren die Fans halt sehr zufrieden. Damned war natürlich wichtig, weil sie ähm, den Pistols immer einen eine, voraus waren, eine, eine Nasenlänge voraus <lacht> waren, was die erste Single und ich glaube auch, was das erste Also Album ich habe es mir
1: aufgeschrieben. Damned, Damned, Damned an. Also sie haben mit New Rose die erste Punk-Single überhaupt auf den Markt gebracht. Das war nämlich schon 1976. Got a new rose, got a girl. Always... Und auch das erste Album von The Damned, was da heißt, Damned, 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 Dam, äh, auch das war vor den Nevermind. The Bollocks. The Bollocks draußen. Und die Damned waren auch die erste Punkband mit einem zweiten Album, denn die haben 1977 schon Vielleicht mal das Music for Pleasure mhm. gleich mal nachgeschoben. Und sie waren die erste britische Punkband, die in den USA gastiert sind, haben,
0: haben, ich glaube, sie ja. waren dort. Sie waren in den USA. Ich habe es <lacht> ja hier auf, ich hab's hier aufgeschrieben, New Rose erschien am 9. Oktober und Anarchy in the UK erschien am 19. November. Also oh, okay. haben fünf Wochen im Prinzip vor den Pistols gehabt.
1: Und das, was ich auch schön finde bei The Damned, die natürlich nie diesen Erfolg von den Pistols oder von The Clash erreicht haben, aber ja, sie waren noch eine ganz eigene Band, die hatten auch so, ich sag mal so, noch mal ihren eigenen Stil und sie hatten mit ihrem Frontmann, mit dem Dave Vanian natürlich auch einen sehr charismatischen Menschen, der vorher als Totengräber gearbeitet hat und ein, ein großer Vampir, speziell Christopher Lee Fan war und dem Ganzen auch mit seinem Äußeren nachgeeifert hat, also mit Frisur, Make-up und Klamotten. Da gibt es ein schönes Zitat von dem Gitarristen Brian James von The Damned, der hat äh, gesagt, dass dieses... Image, von dem Dave Vanian auch das Publikum von The Damned stark beeinflusst hat. Er sagte, bei unseren Konzerten stand der halbe städtische Frito vor der Bühne.
0: Also das ist ja nicht umsonst auch so, dass Damned dann ab 1980 äh, mit dem Black Album dann eben auch so als als Proto-Gothic mhm, gilt. Genau, Sie ja auch schon erwähnt bei unserer Gothic-Folge und gerade was danach auch kam, ne, so Mitte der 80er, sahen die eigentlich auch so aus. Also wenn man Damned aus den mittleren 80ern hört, dann finde ich, wirkt das tatsächlich wie so eine klassische Gothic- -Rock -Gruppe, ja, wobei die immer ein bisschen ironisch natürlich auch an die Sache rangegangen sind. Und gerade, was du gesagt hast, das erste Line-Up, dann halt auch dann noch eben mit, mit Captain Sensible da in seinen Plüsch und so. Das war halt interessant, weil jeder von den vier so einen eigenen Stil halt hatte. Später fand ich, wurde das dann so ein bisschen angepasster, weil man sich dann ja doch irgendwo so ein bisschen da verortet hatte in dieser in dieser Gothic-Rock-Schiene. Aber auch die, ich würde schon sagen, die ersten zwei Alben, die ersten drei Alben, die klingen schon noch sehr nach, nach ja, 77er Punk. Und und ab der der 79er dann, da wird es dann tatsächlich, also ab der Machine Gun Etiquette wird es dann so ein bisschen anders. anders also, Aber auch schon, man merkt auf der Machine Gun Etiquette schon so ein bisschen dieses diese Hinwendung zu dieser düsteren Musik, obwohl es ja damals Gothic noch gar nicht gab. Aber das lag natürlich auch ein bisschen an, an der Attitüde von von Dave Vanian. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Und nach der zweiten Platte haben sie sich ja kurzzeitig aufgelöst. Äh, Captain Sensible hat ja dann eine Solo-Karriere gemacht. Ich meine, wer kennt ihn nicht? Sein, sein Hit What? Ich was ja, dann von
0: 81, 82 oder so, glaube ich, ist. Ich ne? weiß gar nicht mehr, aber das, das äh, konnte man damals nicht überhören, man vor allen Dingen, weil es ja auch diese unsägliche deutsche ja. Variante gab, die dann auch bei Dieter Thomas Heck in der Hitparade So sieht's aus. Aber sie ist.
1: hat, wie gesagt, nie, nie so diesen Erfolg gehabt. Platten haben sich nicht gut verkauft, die Band hat relativ schlechte Presse gehabt, ähm, sie haben sich später wohl auch mal mit den Sex Pistols gezofft. Also all das hat dazu geführt, dass die Band halt, ich sag mal, im Schatten der Clash und der Sex Pistols gestanden haben. Äh, sie wurden dann ja sogar nach, der zweiten, nach dem zweiten Album von der damaligen Plattenfirma auch gefeuert. Was ich interessant finde, dass sie 1977, 78 einen gewissen John Moss an den Drums hatten, der dann später mit Culture Club groß durchgestartet ist ja, als Drummer. Das finde ich immer so interessant, diese, diese musikalischen Werdegänge in dieser hier, Zeit ähm, auch.
0: Boy George war damals auch ähm, in der King's Road, der kennt mhm. das auch alles. Ja, ja. Marc, sag doch mal, guck mal hier, was trinken wir denn jetzt? Ja, das ist ein London Porter, ist auch wieder von Fullers. Interessant ist, dass das Porter das etwas gehaltvollere Bier ist. Es hat den schöneren Schaum, es ist aber durchsichtiger als das Stout. Das Stout wäre schwärzer als das.
1: Ja, Prost, Punk. Das schmeckt mir besser.
0: Mir schmeckt es auch besser. Ich finde es kindesmäßiger. Das Kindes hat ja auch so einen leichten Bittergeschmack. Kann ich mir gut in so einer Londoner Kneipe vorstellen. Mit, ähm, so Passt
1: ab. auch farblich gut zu The Damned.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich. Zu, zu ja. Damned, was, ja, was ganz, ganz interessant ist, gibt die Vorgängerband, eben hier, das war ja London SS, da waren ja dann... Von ähm, den Clash die ja auch ein paar Jungs dabei, ne? Da war mit Jones dabei, von The Clash, dann halt Tony James, der ja später dann auch bei den Sisters war und bei Six Six Sputnik und bei Generation X mit Billy Idol und eben Brian James, der dann bei The Damned war. Also die waren eigentlich so mit den Sechs Pistols zusammen, so, so ein bisschen der, der, der Startpunkt damals, da dachte man auch, dass die größer werden würden, haben sie dann aber nicht geschafft. Die waren auch da ein bisschen schockiert, weil ihr Manager dann gesagt hat, Leute, wenn ihr London SS heißt, dann müsst ihr natürlich auch mit so Nazi-Symbolik spielen und dann hatten die gesagt, so, ja, wie jetzt? Sowieso so eine Sache, da muss man als Deutscher immer mal schlucken, wenn man sich anguckt, wie dort Nazi-Symbolik vor allen Dingen eben.
1: Wollte gerade sagen, das war doch in der Szene damals gang
0: und gäbe, also
1: Susie und the Banshees hatte beim ersten Auftritt auf eben diesem schon angesprochenen in unserer ersten Folge Punk Festival 100 Club in London trug sie ja diese Hakenkreuz-Armbinde, weswegen ihnen The Clash nicht ihr Equipment ausgeliehen haben. Denn Susie and the Benjies, die gab es im Prinzip gar nicht davor. Die hat extra diese Band Zusammengetrommelt, nur für diesen Auftritt. Sid Vicious war damals am Schlagzeug dieser Band. Die sind einfach auf die Bühne und haben frei improvisiert, weil die hatten vorher noch nie geprobt, die hatten keinen Songrepertoire und nichts und eben auch noch keine Instrumente. Nach ihnen sollten The Clash spielen, deswegen Susie The Clash gefragt haben: Können wir dann eure Instrumente benutzen? Jetzt unter dem Motto, wir stehen ja eh schon auf der Bühne und Joe Strummer hat nur ihre Hakenkreuzarmünde gesehen. Und der als Ultralinke hat nur gesagt, äh. äh. Ist so und dann haben die Sex Pistols ihnen... Das, das, äh, die, die hatten ja eine ganz tolle das Ausrüstung,
0: weil äh, Steve Jones ja bei einem David Bowie-Konzert Mikrofonständer und Technik und alles halt einfach mitgehen lassen. Das war so ein kleiner fleißiger Langfinger, aber dementsprechend sagt er auch in der Sex Pistols bio ah ja, ne? also wir hatten wenigstens dadurch so ein geiles Equipment gehabt, weil ich es halt geklaut habe. Ja. Dann durfte halt dann Susie ran. Nee, man denkt immer so, dass Punk sei so links... Das ist aber damals in den Anfängen ist das totaler Humbug, weil The Clash waren tatsächlich eine Band, die hatten ein politisches Bewusstsein. Also die haben ja dann auch diese, diese Aufstände der Schwarzen gegen ähm, die Front National und so Sachen dann eben. National Front dann halt auch thematisiert und die hatten ja dann auch eben so diese Reggae-Anleihen und die hatten auch wirklich so ein bisschen dieses Klassenkämpferische, ganz mhm. eindeutig irgendwie in ihrer Programmatik drin. Während ansonsten in dem Laden von Vivian Westwood, da konntest du das Anarcho A auf einem T-Shirt sehen und auf dem anderen dann halt ein Hakenkreuz drauf. Da ging es nicht um ein politisches Statement, da ging es einfach nur um zu schocken. Also ja. so Anti-Establishment halt und da war natürlich ein Hakenkreuz eine ziemlich beliebte Sache. Die wussten nicht, was da groß dahinter steckt. Ich meine, deshalb kann man das irgendwo auch nicht schlecht verurteilen. Aus deutscher Sicht ist sowas natürlich total verwerflich, aber die haben das in einer gewissen Art und Weise eben einfach apolitisch benutzt und ähm, hat ja. Susie ja dann später auch nicht mehr gemacht. Ne? Das ist ja dann auch irgendwann weggefallen. Aber so 76, 77 außer bei The Clash, die halt eben oft von der anderen Seite kamen und die sich immer als explizit linke Band auch gesehen Was haben. Was
1: aber auch wirklich der, ich sag mal so, der Joe Strummer, der der -Strummer war. Ich habe ja. gerade hab wieder mal Wortfindungsschwierigkeiten. Also es hat an seiner Jugend gelegen. Er war ja ein Diplomatensohn, ist ja, glaube ich, in der Türkei geboren und ist dann halt aufgrund des diplomatischen Jobs seines Vaters halt in seiner Kindheit und seiner Jugend viel rumgekommen. Also hat in vielen verschiedenen Ländern gelebt, hat viele verschiedene äh, Kulturen kennengelernt, wie die Menschen halt leben, wie schlecht es ihnen in Teilen der Welt geht, wie sie ausgebeutet werden und so weiter. Das hat halt ja zu diesem Bewusstsein von Joe Strummer geführt, dass er sich eben für die Unterdrückten eingesetzt hat, dass er eben dieses Politische in die Musik von The Clash gebracht hat.
0: Ja, und da, da hat er dann eben die anderen beiden getroffen, also Mick Jones und Paul Simonon die kannten sich halt schon vorher. den wurde dann halt irgendwann Joe Strummer vorgestellt und man hat dann eben gesehen, dass man gut miteinander kann. Und ähm, dementsprechend waren die dann halt unterwegs. Und ich meine, Paul Simonon der kommt eben auch aus so einer Ecke, wo eben viele Leute, viele Migranten aus den Westindies gewohnt haben. Und der ist mit Reggae-Musik groß geworden. Mick Jones auch. Und das sind halt auch so diese diese, diese Einflüsse, die man ja bei Clash vom ersten Album merkt wir hatten ja auch schon drüber geredet, ja. dass das eben konstant irgendwie dort ist, ja. Guns of Prixton, ja, das ist ja der Song, den Paul Simmonen selber singt und der hat eben auch dann so diesen Reggae-Rhythmus. Ja, ja, der ja. sagt immer, wenn ich was geschrieben habe, dann hatte das diesen, diesen Reggae-Vibe, kann ich nichts für. Das ist ja das Interessante, dass es eben diese diese Verbindung gibt. Also wenn ihr das genauer nochmal hören wollt, dann hört euch einfach unsere Punk mit folge an. Da wird das nochmal ziemlich genau auseinander gedröselt. The Clash. Anfang der 80er vielleicht wirklich eine der hm. mega großen Bands. Bin mir nicht sicher, mit was man das vergleichen kann, aber das hat schon so, glaube ich, die Dimensionen gehabt, die dann Ende der 80er sowas wie U2 oder sowas hatte. Also die haben schon Stadien gefüllt. Also
1: und mit dem London Calling Album dann? Mit dem
0: London Calling Album. Ja. Das war das dritte Album. Ja. Also nach der selbstbetitelten Clash und der Give Em Enough Rope, Richtig. die ja beide, würde ich mal sagen, stilistisch ähnlich sind und eben so diese Clash-Art, Spielart des Punks ja dann auch ziemlich bedient. Und die London Calling gilt ja allgemein als die stärkste Platte von denen von 79. Ja. Und London Calling ist ja schon mal einer der wirklich großen Mega-Hits. Doppelalbum damals auch gewesen, das ging durch die Decke, ist aber dann auch kein Punk mehr, so wie wir das jetzt verstehen, nee. sondern die haben ja schon von vornherein auch so ein bisschen so Rock'n'Roll-Anleihen und sowas gehabt. Es ändert sich beständig, aber da merkt man halt auch so, dass die von Anfang an eigentlich nie so ein Bestandteil dann auch so dieser Szene halt waren.
1: Die haben dann ja relativ frühen einen Plattendeal gemacht, ich glaube bei CBS waren die, allerdings zu sehr schlechten Konditionen. Zum einen haben sie gleich einen Vertrag über acht Alben unterschrieben. Das Resultat war eben, dass die London Calling dann ein Doppelalbum geworden ist oder dass die Sandinista dann ein Dreifachalbum geworden ist. Weil ich da wieder
0: gehört habe, das sei, das sei irgendwie so eine Urban Legend. Das wär, sei ja? nicht so gewesen. Okay. Weil, ähm, Und dass sie
1: deswegen quasi, diese, ja. um diese Platten trotzdem für einen vernünftigen Preis an den Mann zu bringen, hast du halt dann ein Dreifachalbum für einen Preis für eine normale Platte verkauft. Das heißt, blieb am Immer weniger Geld bei den Musikern hängen, als wenn sie jetzt drei Wobei einzelne ja Platten verkauft hätten. Wir hatten
0: ja schon die Sandinista ins Auge genommen und du sagst ja, du magst die gar nicht. Nee. Ich die ja, Für mich ist es die beste Platte von denen, aber so sind halt die Geschmäcker unterschiedlich. Man muss es von beiden Seiten beleuchten. Es kann natürlich sein, dass die sich gedacht haben, das muss so sein, wenn wir jetzt eine Dreifachplatte rausbringen, dann kommen wir schneller aus unserem Vertrag raus. Also sie stellen das zumindest in den Interviews so dar, dass man halt mittlerweile so einen doch einen sehr guten Status als weltweit erfolgreiche Band gehabt hat. Hat und dass man sehr experimentierfreudig gewesen sei. Also, man hatte so eine fröhliche Jam-Session. Und weil man gesagt hat, das ist alles irgendwie geil, das packt man mal aufs Album drauf, weil wir auch zeigen wollen, wie vielfältig wir sind. Und so wirkt das Ganze ja, ja auch. So ja, viele Skizzen ja. eben drauf. Aber sie verkaufen das so halt. Es, wir hatten eine, eine, eine kreative Phase und wir hatten so viele Musikstile, die uns beeinflusst haben. Und das Album, das durfte einfach nicht kürzer sein. Also, okay, Aber ja. die Frage ist halt jetzt wirklich, welche Variante stimmt da? Also sie selber sagen, es sei halt so gewesen. Das heißt, sie haben insgesamt. Eins, zwei, drei, sechs. Oder halt, warte mal, wir fangen nochmal an. The Clash. Dann gib wir mal Rope. London Calling. London Calling sind die son Minister. Dann die Combat Rock und dann die Cut the Crab. Sechs. Und die ist aber schlecht. Die kannst du auch. Ja, ja, darauf will ich stellen. jetzt gar nicht hinaus, ja, aber das sind sechs Platten.
1: Lassen. So, jetzt zähl ja. mal dazu. Die London Calling war eine Doppel-LP, ja. zählst du eine dazu, sind sieben. Ja. Und die Sandinista war eine dreifache LP, kommen also noch zwei dazu, ja. dann sind wir bei neun. Dann hätten sie ihren Deal erfüllt gehabt, denn sie haben sich ja nach der Cut the Crap 85, hat die Band sich ja aufgelöst. Der Auflösungsprozess
0: von The Clash, das ging los, ich glaube... Während der Tour zu Sandinista, weil der Topper Hatten, der Drummer hatte so heftige Drogenprobleme, auch mit ähm, Heroin, dass man den dann halt rausschmeißen musste. Und alle anderen drei sagen dann halt Unisono. Das war im Prinzip der erste Schritt zur, zur, zur Auflösung der Band. Und dann passierte Folgendes, dass man sich im Anschluss nicht mehr so gut verstanden hat. Dennoch haben sie gemeinsam diese Combat Rock gemacht und hatten dann mit Rock the Casper auch, ich glaube, die bis dato erfolgreichste Single. Das Album verkaufte sich gut und dann brach das halt auseinander. Diese, diese Cut to Crap ist dann eben so eine Anleihe oder man versucht, den Zeitgeist zu treffen, auch mit Synthi-Sounds und so weiter. Und
1: Man hat das letzte Album mit Should I Stay or Should I Go nochmal einen Song enthalten, über dessen Qualität man vielleicht streiten mag, aber der sich finanziell spätestens dann, ich glaube 1991, ausgezahlt haben dürfte, als der für diese Jeans-Werbung, glaube ich, ne, war. wurde. Ganz ehrlich verwendet
0: gesagt, ich kam damals, das war meine, meine erste wirkliche Berührung mit The Clash. Gute Band, auf jeden Fall. Ja. Eine Sache, erstmal eine Empfehlung, und zwar ist das The Punk Rock Movie von Don Let's Don Letz war DJ. Und dann passierte folgendes in London. Es gab einen Soul Club und daraus wurde dann 77, das Roxies, das hat auch insgesamt nur knapp oder gut 100 Tage, vielleicht auch genau 100 Tage, man sagt immer 100 Tage hat das bestanden, war aber in diesen 100 Tagen im Prinzip das, was das CB, Chibi CBs in New York war, nämlich der Auftrittspunkt, wo die alle waren, mhm. ja, wo alle Punk-Bands, die damals neu gegründet waren, die durften da auftreten. Und da wiederum war Don Letts der DJ. DJ. Und zwar hat er diese 100 Tage im, im Roxy's filmisch festgehalten. Natürlich nicht mit einer professionellen Technik, aber da kann man sie alle sehen. Also die ganzen Protagonisten, die ganzen Bands aus dieser Zeit, alles, was im Roxy's aufgetreten ist, hat er dann halt gefilmt. Und das sind eben diese Originalaufnahmen, teilweise eben mit einem schrecklichen Sound, aber es ist so, als, als Zeitdokument ist das Total spannend. Also das, mhm. das Roxy ist schon eine ganz wichtige Sache gewesen und war eben wirklich so das Nervenzentrum der, der, der Londoner Punkbewegung.
1: Und nachdem wir jetzt die Pistols, The Clash und The Damned hatten, ich sag mal so die drei namhaftesten und ersten, kamen ja ganz viele Bands hinterher und eine davon ist Wire. Also ich persönlich habe auch erst viel, viel später von denen gehört. und muss sagen, inzwischen finde ich dieses Album sensationell. Gerade dieses Debütalbum Pink Flag heißt es von 77, was nicht umsonst von vielen Kritikern und Leuten, die von Musik Ahnung haben, wirklich als eines der innovativsten Punk-Alben aller Zeiten
0: gezählt wird. 35 Minuten lang, aber 21 bin, Songs drauf. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das aus heutiger Sicht so richtig als, Punk, das, also das, weil, ist weil, der, das ist der Punkt, weil, das will weil man Wire, heute nicht mehr als Punk ist, eine, ist eine, eine erstklassige Band. Bis heute eigentlich. Ich Weiß jetzt nicht, wann die das letzte Album gemacht haben, aber die gab's und gibt es irgendwie ziemlich durchgehend. Weil von denen kannst du dir auch die Sachen aus den Nuller- und aus den 10er Jahren anhören. Und aus den 80ern. Also, aber die sind schon in dem ersten Album eigentlich nicht mehr Punk, sondern Postpunk. Eigentlich ist es, obwohl es schon 77 erschienen ist, eigentlich ist es schon Postpunk. Es Stil. ist ganz
1: eigener Stil. Und vor allem auch für ein reines Punk-Album viel zu abwechslungsreich und vielschichtig. Also das ist halt nicht dieses, wie es die Clash oder die Pistols haben, dieses typische schnelle Drei-Akkorde-Dings. Und ich meine, du musst es ja auch erstmal schaffen, 21 Songs in 35 Minuten zu packen. Da sind ja ganz viele Songs kürzer als eine Minute. Wenn du die dazu anhörst, du kriegst ganz oft gar nicht mit, wo hört ein Song auf, wo fängt der nächste an. Weil die hören dann wirklich abrupt, hört ein Song auf und der nächste geht gleich wieder los. Trotzdem finde ich es total fesselnd mind.
0: Also Wire ist eine ganz eigene Marke. Ich finde, Wire haben sich auch über die Jahrzehnte diesen Wire-Stil bewahrt, den sonst keine andere Band hat. Also man hört drei, vier Takte, man weiß irgendwie, es ist Wire. Also ganz tolle Band, die es leider auch nie geschafft hat, so richtig in den Fokus der Öffentlichkeit zu geraten und auch nie sonderlich erfolgreich war, aber sie haben halt einfach so ein Dafür tolles, sind sie wieder toll, zu speziell. weil sie Publikum. dieses, genau. ich sag mal
1: so so, so, so simpel und vielleicht auch, wenn man böse sein möchte, einfallslos auf Dauer dieses drei Akkorde, refrain, Strophe, refrain schema ist, aber damit generierst du natürlich eingängige Melodien und darüber kannst du natürlich wieder mal, so Hits produzieren und, und Bekanntheit und Erfolg generieren. Aber wie gesagt, wenn du halt so eine Dinge machst, da ist ein Song, ist nur 50 Sekunden lang, der hört im Prinzip da, wo andere Songs anfangen, da bricht der ab, ab und ist zu Ende, dann wird das natürlich nichts. Ne? Also das vielleicht bekannteste Stück von dieser frühen Platte bis heute ist ein, ein Song namens Mannequin und ich glaube, der ist mit 2,35 oder so auch schon der längste auf der ganzen Platte. <Musik>
0: Das geht, in einer ganz hohen Qualität geht das auch weiter. Mhm. Also diese, diese ersten drei, vier Alben von Wire, die sind alle wirklich toll und absolut hörbar. Also sollte man wirklich mal reinhören, wenn man sich eben für Musik interessiert, die nicht so diese typische Punkekloppe auch ist. Ja. Ich war mit dem Punk gekloppt, wir haben es ja schon gesagt, war dann ja sowieso auch 78, war dann Schluss. Entweder bist du so ein Suffkopf geworden, der halt dann so diesen Punk einfach in dieser Art und Weise immer weiter und weiter und weiter gespielt hat, wie es dann eben auch so die zweite Generation um die Exploited und sowas gemacht hat. Also Exploited finde ich furchtbar, man muss ich wegschalten, wenn ich das höre. Oder man hat sich aufgelöst oder man ist halt einfach musikalisch in andere Regionen gedrungen. Was total schade ist, dass sie sich aufgelöst haben, sind halt die Basscocks. Weil ich finde Basscocks ist was ähnliches wie Wire. Ich finde auch nicht, dass man Basscocks so diesen typischen Punk-Kontext einfach so rein eingliedern kann. Also vielleicht noch so die ersten Singles, aber ich bin mir nicht sicher. Ich finde auch, dass, dass die Buzzcocks auch von vornherein komplexer sind als, als die, die normale Punk-Band und die haben einfach ein unheimlich tolles Händchen für klasse Melodien. Interessanterweise ja. Ja. hauptsächlich auf ihren Singles. Die Alben, finde ich, dagegen fallen so ein bisschen ab, außer das dritte, A Different Kind of Tension. Mhm. Da merkt man, wo das hätte hingehen können. Das nimmt Wirklich auch so diesen post auch ein bisschen den New Wave irgendwie auch vorweg. Also es hat ganz interessante Facetten, nur dass die danach halt, die hatten dann Ärger mit, der, mit dem Plattenlabel und dann haben sie sich halt lieber aufgelöst. Was total schade ist, weil die Basscocks wirklich eine tolle Band waren. Ich finde die wirklich... Ganz klasse. Ja, eine also, total
1: interessante ist, Band mit einer sehr interessanten Geschichte. Auch dass einer der beiden Gründer, der Howard DiVoto, ja schon nach den ersten paar Singles. Das schon Spiral
0: Scratch nach der ersten Spiral EP.
1: Scratch, genau. hat er ja schon das Handtuch geworfen. Ja, war das wiederum zu, zu einfach. Genau, er hat nämlich die Begründung dafür, dass er dann eben schon ausgestiegen ist, er sagte, er, er hatte keine Lust mehr auf Krach. Also, dem war das zu einfach, so. Und dann hat er ja, auf die Band können wir dann vielleicht nachher auch noch eingehen, Magazine. Tolle Band. Äh, aber auch gegründet. Aber alles andere als Punk. Piccelli quasi, der, der Mitbegründer von den Bascocks hat dann den Gesang übernommen. Und dann eben diese Alben, Love Bites and Other Music in a Different Kitchen und das von dir gerade angesprochen Different Kind of Tension. Danach dann nach Labels of aufgelöst. Aber sie haben uns eben so Klassiker wie Ever Fallen in Love hinterlassen. Oder eben auch coole Songs wie Orgasm, Addict
0: oder What Do I Get. Also da gibt's wirklich große Songs. Vielleicht nur noch eine Empfehlung. Die Compilation Singles Going Steady. wollte ich, wollt ich gerade sagen, ja. Ähm, also das ist ja auch das, wo die Kritiker sagen, wenn ihr nur eine Platte von den Wascocks euch kaufen wollt, dann kauft die, weil das sind die ganzen Hits. Und das war eben wirklich so schade, dass die sich aufgelöst haben. Also mhm. auch eben Magazine sollte man sich auch mal anhören. Aber da geht es ja dann schon wieder eher ein bisschen zurück in so eine glam david Bowie richtung Aber auch tolle Sachen.
1: Und eine coole Band, die es auch noch gibt, sind die AdWords.
0: Adverts sind geil, ja. So,
1: die man auf jeden Fall hier in diesem auf jeden Fall. Podcast nicht unterschlagen sollte, die dieses schöne Album Crossing the Red Sea with the AdWords veröffentlicht haben. 1978 zwar erst, aber die Band gibt es ja schon seit 76 und hat halt nur ein bisschen länger gedauert, bis sie ihre erste Platte an den Start gebracht haben. Und es blieb ja auch die einzige.
0: Nee, nee, Die blieb nicht. zweite, die heißt äh, Cast of Thousands und geht in eine ganz andere Richtung. Also okay. ist sehr viel experimenteller und sehr viel, ja, also ist überhaupt gar nicht mehr punkig. Also man muss ja sagen, dass die erste Platte von denen, die Crossing the Red Sea, eine ganz tolle Punk-Platte ist, weil es ist schon Punk, aber es ist eben auch ein bisschen tiefgründiger und es ist auch ein bisschen komplexer und hört sich auch heute immer noch ganz klasse an. Also wer da ein bisschen tiefer einsteigen will in diese Zeit, hört euch mal die AdWords an. Am besten mm. die erste. Bei der zweiten muss man ein bisschen halt dann von diesem, von diesem Punk vorstellen. Auch weg, aber auch das ist gut. Also, es ist wirklich sehr viel, hat sehr viel mehr Anspruch. Aber dann gab es ja dann irgendwie Streit um die Namensrechte, weil der TV-Smith, also der, der Sänger und die Bassistin ähm, Gay Edward, die haben sich von den anderen beiden getrennt, haben aber dann die Namensrechte weiterverwendet und dann haben die anderen beiden gesagt, wenn das so weitergeht, dann klagen wir. Und dann haben die gesagt, so nö, kein Bock drauf, dann lösen wir uns wieder auf. Gay Edward ne, ist eine der. Frauen, wenn der wenigen Frauen im Punk, die ähm, sehr hohe Reputation haben. Ich habe es Marc ja schon im
1: Vorfeld haben. erzählt, bevor wir hier das, Auf das Aufnahmeknöpfchen gedrückt hatten. Es gibt <lacht> The Virgin Encyclopedia <lacht> of 70s Music. Und diese Enzyklopädie nennt Gay AdWord den ersten weiblichen Punkstar. Und entdeckt wurden die Band, die AdWords von The Damned, die sie dann auch als Vorband mitgenommen haben. Und was ich nach allem, was ich dazu gelesen habe, müssen die ein grandioser Live-Act gewesen sein. Und John Peel, der legendäre britische Radio-DJ, ne, wer kennt sie nicht, die John-Peel-Sessions, ist auch früh auf die Band aufmerksam geworden. Und hat ganze drei Aufnahmesessions mit dieser Truppe gemacht. Und der größte und vielleicht bekannteste Hit, Gary Gilmore's Eyes. Gary Gilmore's Eyes. Gary Gilmore's Eyes. Noch immer gechartet damals. Mm -hmm. Und auch eine tolle Geschichte. Was in,
0: in, in den hinter dem Song erzählen.
1: Gary Gilmore war ein zum, zum Tode verurteilter Straftäter in den USA. Der hat vor seinem Tod bestimmt, dass die Netzhaut seiner Augen zu Forschungszwecken irgendwie verwendet werden darf. Und der Song handelt darum, wie man dann durch die Augen von Gary Gilmore dann sehen könnte oder was man sehen könnte.
0: Hier nochmal eine Empfehlung, weil die Crossing the Red Sea gibt es in einer wunderschönen neueren Pressung und zwar ist da die normale Platte drauf und dann sind noch die Singles aus der damaligen Zeit drauf, weil wie auch die Buzzcocks, haben viele Bands, unter anderem eben auch äh, die AdWords, viele Singles gemacht, mhm. die nicht auf den Platten drauf ja. waren, weil es Punk war damals auch irgendwie so ein, so ein Single-Ding. So, so ein, so ein Single und ähm, dementsprechend sind da auf der zweiten Platte die Singles drauf und was auch nochmal schön ist, die großen Hits nochmal live. Also da kann man sich auch nochmal einen Eindruck davon machen, okay. wie, die, wie die AdWords live geklungen haben. Ja. Also echt eine Empfehlung. Also du findest die ja auch gut. Also ich finde, die zweite, mhm. wie gesagt, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, die aber diese, ich nicht, diese, diese, diese ich. erste ist echt eine der besten Platten aus der ja, damaligen ja. Ära. Wobei ich jetzt noch eine, eine weitere noch empfehlen möchte. Und zwar ist das die V2 von den Vibrators. Die ist ein bisschen ausgefeilter als die erste. Die erste heißt Pure Mania. Die kam auch noch äh, 77 raus. Ja. Die zweite dann im April äh, 78. Beide gechartet. Also die Pure Mania war immerhin in Großbritannien ähm, auf Platz 49. Die V2 dann auf der 33. Das ist klasse. Das zweite Album ist auch richtig guter Punk und wird auch so im Allgemeinen als deren beste Platte angesehen. Also Vibrators ist auch wirklich eine coole Band.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es halt noch Bands, auch wie The Lurkers zum Beispiel, die man noch erwähne.
0: Das sind nicht die Toten Hosen von denen. Ja, genau. das
1: sind Da sind die Hosen große Fans von. und Oder Sham69, die ein bisschen später waren, aber immerhin mit The Kids Are United doch so ein Gassenhauer, so ein Evergreen. Das
0: haben ja Slime auch gecovert. Geschaffen haben. das so ist so eine richtige Hymne. Ich glaube, das ist auch einer
1: der wahrscheinlich am häufigsten gecoverten Punk-Songs wahrscheinlich. Nicht unter den Tisch kehren möchte ich, dass eine Band namens Warsaw schon 1977 am 20. Mai ihr Debütkonzert gab. Aus denen wurden dann später Joy Division und auch Suzy and the Banshees. Gehörte dazu, ne? 77, auf, jeden auf jeden Fall. Gehörte ja. dazu und auch Suzy and the Banshees. 1976 gegründet nach diesem legendären Auftritt bei dem schon erwähnten Punk-Festival und dann 78 mit The Scream, das dann zwar schon als Post-Punk gilt, aber auch immerhin schon 78 s erste Album rausgebracht und dann würde ich noch gerne eine Sache erzählen, auf die ich auch durch diese Dokumentation The True Story of Punk aufmerksam geworden bin, die wir in der Folge über die US-Punk schon gesprochen haben. Die Bedeutung der damaligen Punk-Szene und punk musik auch für die Frauen, das war mir eigentlich auch noch nicht so klar, aber nachdem ich das so gehört habe von der einen oder anderen Protagonistin aus der damaligen Zeit, ist das total lustig. Weil wenn dann, wie die With Albertine von den Slits zum Beispiel sagt, dass auch die Mädels damals erkannt haben, was Punk bedeutet, eben mach dein Ding, scher dich einen Scheiß darum, was die anderen sagen und vor allem als aus Frauensicht scher dich einen Scheiß darum, was die Männer sagen und ich kann eben auch Musik machen als Frau und es gibt zwar zu der Zeit jetzt noch nicht so die Masse an an reinen Frauenbands schon gar nicht oder an Bands, wo dann Frauen zumindest Bestandteil der Band sind. Wir haben die AdWords mit der Bassistin, wir haben dann Susie zum Beispiel, ja, also, die Slits als reine Frauenband.
0: X-Ray Specs mit Polystyrene, also auch, die leider auch sehr früh gestorben ja. ist. Äh, wichtige Band auch, die war ja. glaube ich, also Poly war damals 16 erst oder so, als sie mit der Band groß wurde. Eine der wenigen Punkbands, die auch mit einem Saxophon, glaube ich, hantiert. Da wurde was losgetreten ja, und auch, ja. auf, auf meiner Suche nach Beispiel bin ich dann auch wieder in Deutschland
1: gelandet. Wir hatten sie an unseren Podcasts über die deutsche Punk-Szene. So Östro. Bands dann wie Östro 470, wie Malaria aus Berlin, wie, wie Hansaplass zum Beispiel. Okay, ist keine reine Frauenband, aber eine Sängerin, wo du dann siehst, die Mädels haben dann auch das Zepter an sich gerissen und sowohl John Leiden in dieser True Story of Punk-Doku, als auch Peter Hein von den Fehlfarben in einer Dokumentation über den Ratinger Hof sagen, die Frauenbands, die hatten viel mehr Biss, die waren noch härter als wir. Wenn die aufgekreuzt sind, dann haben wir uns schön zurückgezogen und haben die machen lassen. Finde ne? ich sehr beachtlich und wollte ich hier mal erwähnen.
0: Das war ja auch mal eine Idee von uns, mal über die Frauen im Punk und im Postpunk ja. eine eigene Sendung zu machen. Aber man sieht es ja auch, wenn man sich Bilder anguckt aus der, gerade aus der Londoner Szene, aber auch aus der New Yorker Szene, wie viele Frauen da eben auch am Start waren. Also jetzt nicht nur unbedingt musikalisch, aber hallo, mhm. Vivian Westwood hat das Ding ja geprägt ja. mit ihrer Mode. Also die gehörte dazu. Susie war 1976, 77 einer der Vorzeige-Punks. Ja, ich meine, die hat da auch eben diesen Stil mitgeprägt. Chrissy Hyde von, von den Pretenders, die war zum Beispiel damals auch Dauergast im Sex, wobei man ja die Pretenders jetzt nicht unbedingt in diesen Punk-Kontext irgendwie so mit eingliedern möchte, aber Gehörten irgendwie alle dazu. Ja. Jetzt haben wir eigentlich im Prinzip irgendwie die, die komplette Basis. Dass war das war einmal durch, ne? Über das wir eigentlich, über das wir eigentlich also so gerne reden, haben wir jetzt mal aufgebaut, aber es ist eigentlich hätten nicht, wir damit
1: anfangen müssen, ne? Aber, aber auf
0: der anderen Seite, ich meine, ähm, du bist ja genauso wenig jetzt einmal mal so ein, so, ein, so ein puristischer Fan reiner Punkmusik, ja. äh, wie ich das irgendwo bin. Also ich finde viele Alben wirklich grandios, aber halt dann auch wirklich aus dem, aus dieser Zeit damals. Und die kann ich mir auch immer noch ganz gut anhören. Aber ich finde eben auch, dass das das, was aus Punk, wie wir das heute verstehen, danach geworden ist, eben ähnlich viel schon leiden langweilig, weil sobald das irgendwo in so festen Strukturen sich so selbst zementiert, ja, und sobald dann eben diese exploited und co dann irgendwie an den Start gehen, da gefällt mir das nicht mehr. Ich kann auch nicht viel mit New York Hardcore anfangen. Nee. Es ist halt dann mir irgendwo nicht mehr differenziert genug, was da passiert. Und darum sind wir ja eher dann auch so auf dem hängen geblieben, was danach. Das
1: danach kommt, passiert ja, und es ist halt so viel vielfältiger
0: dann das auch ist. Ja. Und Aber auch, was wieder wirklich schön war, sowohl bei der New York-Folge als auch jetzt bei unseren ähm, London-Folgen, wieder sehr viel nochmal neu gehört und sehr vieles auch nochmal neu entdeckt. Das war jetzt kein das schönes Schluss, Nichts mehr war. hinzuzufügen. Nur noch eine Sache was total toll ist, weil ich ein großer Fan von ihm bin. Das ist eine, eines der vielen Bücher, die John Leiden, also Johnny Rotten von den Sex Pistols, geschrieben hat. Und das heißt Anger is an Energy, ist der Titel eines Public Image Limited Songs. John Leiden ist ein großer Zyniker, aber auch einer mit ganz, ganz viel Humor. Und sich die Welt mal aus der Sicht von John Leiden anzugucken, ist unheimlich unterhaltsam. Und man kriegt sowohl über diese Zeit damals, ja, über die wir jetzt geredet haben, als auch das, was John Leiden danach gemacht hat, ganz tolle Einblicke. Dickes Buch, aber... Er ist ja und auch ein
1: dicker Brock geworden, wie ich, ich jetzt in dieser Doku Stake. gesehen habe.
0: Also, der ja, war zwischendurch mal wirklich, wirklich, wirklich sauer. Aber wenn ich das mit diesem Hänfling von 1976 ja, ja, vergleiche, die, 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 auf die, die, diesen die, die, frühen sex die, die da, ne? aufnahmen Also, da wo er aussah, als hätte er nicht äh, das, das Brot über, über den Tag und dann halt, ja. ja. War gut, ich meine, der Wohlstand, ne. Aber das war schon kein Wohlstandsbäuchlein mehr. Oh. Das war schon eine echte Wohlstandswampe. Ja, ähm, definitiv. Ja, er ist, glaube ich, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, weil er Sollte mal sicher... mit, er
1: sollte mal mit seinem alten Kuppel Iggy Pop telefonieren, als <lacht>, ich von ihm
0: Jetzt ein paar T Tipps. Krankheitstipps. <lacht> Iggy,
1: wie machst du das? Übrigens, immer Iggy Pop, letztens haben wir noch drüber gerätselt in unserer US-Folge, wie alt er ist. Wir haben gesagt, 70 muss er ja sein, er ist Jahrgang 1947. Das heißt, also er wird dieses Jahr 74.
0: 74. In diesem Sinne, aber wir sind noch leer heute. Ja, wir hat, haben besser, hat besser gespeckt als der. Das Millers. Der, der, das Millers. Da habe ich gestern meinem Bruder die letzten beiden untergejubelt. <lacht> Ist weg.
1: Ja, also ihr merkt, wir haben Spaß. Ich hoffe, ihr habt ihn auch. In dem Sinne sagen wir Tschüss. Bis ja. zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne Prostpunk. Tschüss. Und ab.